0: Olá a todos e a todas, tá começando o nosso sexto episódio do Goa Gol, um podcast que está sempre falando sobre futebol e tudo que envolve esse esporte aqui para vocês. O meu nome é Henrique Salmazo, arroba Henrique Crarei1 no Twitter e o nosso podcast no Twitter é GoaGoPod, P-O-D, P -O -D. segue a gente lá, pode dar dica de, de tema, do que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, algum feedback. A gente tá sempre por lá. É, hoje, mais uma vez, eu tô aqui com o Luiz Adolfo. E aí, Luiz?
1: E aí,
2: Henrique? E aí, Igor? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de aproveitar para mandar um abraço pro meu querido amigo Vitor Moraes, o um irmão que eu tenho comigo e que tá sempre ajudando a gente com feedbacks aí. Te amo,
0: Vitão. E aí, Igor?
1: E aí Henrique, e aí Luiz, e aí todos os ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. E agradecer bastante o feedback pelo episódio da semana passada em especial. O Myron estava aqui com a gente, a Thaís também do Juventus Brasil. E foi um episódio um pouco mais dinâmico, né? E pelo jeito a galera gostou bastante, teve um resultado satisfatório. E hoje a gente vai num tema um pouquinho mais leve, né Henrique?
0: Pois é, hoje a gente vai falar mais... Sem muita, sem muita regra, sem, muita, sem muito roteiro, sem, muita, sem muito assunto complexo e polêmico, né? Que a gente já tratou algumas vezes aqui. A gente vai falar mais sobre como o futebol moldou e molda as nossas vidas. Pois é, para falar desse assunto, é legal, assim, começar... Dando uma introduzida sobre o fato de que nós que gostamos muito de futebol e acompanhamos muito, a gente sempre é visto em fora, fora do nosso ramo, né? Por exemplo, nós três a gente está sempre junto, então futebol é sempre o nosso assunto. Mas quando a gente está fora dessa, de uma galera que gosta tanto, a gente sempre é o cara do futebol, assim. Pelo menos, não sei vocês, mas na minha família é tipo assim: ah, lá vai o Henrique ver o jogo do Cruzeiro, lá vai o Henrique falar de futebol. Ou então, seja, qualquer. Lugar assim, quando começa a falar de futebol, eu vou lá e dou uma, dou uma, algum pitaco, alguma opinião. Assim, então, todo mundo que não acompanha tanto quanto a gente achando tanto quanto bizarro o fato de que no um final de semana nosso, o nosso sábado de manhã, a gente tá vendo, sei lá, o jogo do Crystal Palace. Então, acho que como a gente tá já inserido nesse, nesse, nesse meio há muito tempo, para mim já é uma rotina o meu final de semana ver jogo, assim, e tá sempre na frente da televisão, mas quando eu tô, eu, 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 eu vejo tanto que isso é anormal, quando eu tô conversando com alguém, a pessoa fala, velho, porra, o que, que você tá fazendo, e eu passo o final de semana inteiro vendo jogo jogo, até dia de semana, eu vejo série B, eu vejo qualquer merda, então, é, é legal, assim, saber que é, a gente só percebe isso vendo de fora, né, vendo de dentro, pra mim, essa é a minha vida, e a minha vida é muito normal, mas quando eu quando eu tô perto de alguém eu vejo que isso o tanto que isso é isso é incomum né
1: é isso foi muito forte para mim porque quando eu sou de Sete Lagoas né e o Cruzeiro foi jogar lá em 2010 2011 porque o Mineirão tava fechado pra reforma, e tipo, eu era disparado o cara que mais gostava de futebol da, da turma, né, e aí eu ia em quase todos os jogos, e os caras ficavam, pô, gastando dinheiro com essa merda aí, não sei o quê, eu deixava de ir nos rolê da turma pra ver jogo, seja do Cruzeiro, assim, eu lembro que em 2013, 2014, que era final de ensino médio, aí o povo já mais crescido, fazia muita festa e tal, mas se tinha jogo do Cruzeiro sábado, sete e meia, eu não ia nem fudendo. Eu preferia muito mais ver o jogo. E teve a época também dos jogos na Arena do Jacaré que todo mundo ficava me pesando, que eu ia nos jogos e tal. Porque isso foi uma coisa até que me prejudicou de conhecer o um Mineirão tão tarde, porque não tinha ninguém do meu ciclo social que chegava perto de gostar de futebol tanto que eu gosto.
2: Não sei se rola com vocês quando tá, por exemplo, num churrasco de família. Estamos lá conversando de boa e aí surge o assunto futebol em qualquer lugar. Aí. Como eu assisto praticamente todos os jogos, eles me chamam meio que como um, um, um especialista para falar daquele assunto, não alguém para debater
0: aquilo e, sei lá, mano, isso é meio satisfatório. Um pouco. Não, acontece comigo também, tipo, às vezes alguém tá tendo uma discussão assim e eu nem tô participando, mas eles estão falando assim, não, fulano de tal tá em tal time, não, não tá, não tá... Chama o Henrique aqui pra gente resolver isso. Ou seja, eu sou o cara que bato o dela, assim. dá mais quando é sobre futebol europeu, que a galera não acompanha tanto. Aí a galera vai falar, pô, quem que ganhou, sei lá, o, o, a Premier League dois anos atrás? Ah, foi falando tava... Chama, chama o Henrique que a gente vai resolver. Então, é... E eu sempre... É, tipo assim, às vezes eles, eles me, me fazem algumas perguntas que na cabeça deles é um negócio muito complexo de se saber, tipo assim, pô, gente vai ter que chamar o Henrique porque esse assunto é muito difícil. Mas às Não, vezes, E a pra gente isso... sabe mesmo o negócio. Não, e a, e, a, e, a, e a, pra, pra gente é um negócio muito óbvio, sacou? Quem, quem ganhou a última Premier League é óbvio, todo mundo sabe. E assim, se me perguntar aqui quem ganhou, sei lá, Champions League 2014, eu vou pensar dois segundos aqui, foi o Real Madrid em cima do Atlético. Então, 2015 foi Real Madrid e Juventus, 2016 Real Madrid e Atlético. Então, tipo assim, eu preciso pensar muito pouco, tipo, a galera acha que lembrar disso é uma coisa, nossa, ele acompanha pra caralho, mas eu acho que, se for conversar a fundo mesmo, eu lembro de uns jogos do Cruzeiro, Campeonato Mineiro, ah, inclusive um jogo que me, que me marcou muito, até que o Daniel foi comigo, um jogo mais nada a ver da história, um jogo que eu nunca mais esqueci, que eu fui em 2008, no Mineirão, Cruzeiro e Ituiutaba, 4x4, simplesmente 4x4, quem acompanha mais aí vai lembrar, o Guilherme Guilherme Bunda, que foi para o Atlético depois, fez um gol histórico, depois se vocês quiserem pegar aí os melhores momentos, é um gol que me marcou muito, era uma semifinal do Campeonato Mineiro, então não era um jogo tão, tão foda-se assim, era um jogo até importante assim, é um jogo que me marcou muito, o Daniel tava lá e, e, e a gente tava Foi é, o jogo que deu pra... a
1: que deu o apelido de professor Pardal pro Adilson.
0: Foi, esse dia eu fiquei puto com ele. É, ele colocou, tipo, dois lateral esquerdo, os dois na esquerda, sei lá, e o Cruzeiro abriu 4x1 e tomou, tomou empate. Enfim, é, 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 esse é o nível assim, de que a gente realmente lembra. Não é o fato de que, ah, quem ganhou a Champions League 2017, eu vou falar muito fácil. Então, não, não que eu seja melhor que alguém por causa disso, óbvio, mas é, é, é mais ou menos por aí.
2: Então, Henrique, você tá falando a questão de pergunta complexa, tá? não sei o quê. O meu tio Adriano, você conhece ele, Estava gente jogo, ele, ele é alucinado com o Atlético, mas a, a, tirando isso, ele não vê muito futebol. Aí tá acontecendo no um jogo do Atlético falando, o que que é isso? Pô é essa? O goleiro sai tocando bola na área lá, não, que é isso, que é isso, para falar isso não, não é para voltar. E aí o juiz tá olhando, vai, foi isso aí, é eu não sei o quê, e fica solizado, <risos> falei, falei. E essas coisas que pra gente é tipo assim, eu fico não entendendo ele muito, mas...
1: É, e
0: assim, é, eu já para já a gente começar um pouco mais didático assim, se vocês quiserem falar um por um aí, desde quando vocês acompanham e por quê e por quem, e qual foi o primeiro time que vocês se identificaram, primeiro time que vocês se identificaram na Europa, as primeiras lembranças de futebol que vocês têm, é, vamos lá, se vocês quiserem introduzir alguma coisa aí.
1: é Então, é, minha família, a parte que... Realmente liga para futebol é em maioria atleticana. Porque, né? Tipo, a maioria ali é da final da década de 60. Ses... Nasceu no final da década de 60 ou década de 70. E aí cresceu durante a década de 80 que o Atlético. Tinha um time muito bom e o Cruzeiro era uma merda. E aí a maioria é atleticana. E aí sempre todo mundo me pergunta como é que eu saí cruzeirense. E nem eu sei explicar direito Muita gente pensa que é por causa do time de 2003, né, que ganhou muita coisa. Mas eu já tenho memória minha de acompanhar futebol em 2002. Eu lembro que meu melhor amigo da escolinha na época era cruzeirense, acho que ele teve uma influência pesada aí. E minha primeira lembrança de futebol, assim, do cruzeiro mesmo é a final da Copa dos Campeões em 2002. É um torneio bizarro que reunia uns campeões regionais, assim, tipo... Copa Sulminas, Copa São Paulo, Copa Verde, essas coisas. E a final foi Cruzeiro e Paysandu. ficou 5x5 no agregado, e o Paysandu ganhou de 3x0 nos pênaltis. O goleiro do Cruzeiro era o um Gesso, ele frangou mais do que não sei o quê. E foi a primeira vez que eu lembro de futebol, e é a primeira vez que eu fiquei muito puto por futebol. E aí eu lembro que desde essa época aí, chegou 2003, e eu sempre tava lá, quarta e domingo, assistindo futebol na Globo. Pra começar, eu acho que é isso.
2: Mano, eu para começar, a minha família, meu pai, meus tios, a parte da família do Henrique é mais cruzeirense, mas a, a outra parte, a parte que é minha, é atleticana. E, e meus, primos, os meus outros primos, o Matheus, por exemplo, que era atleticano, a gente sempre via jogos na casa dele, porque morava no mesmo prédio e via jogos na casa dele. E eu, eu senti que eu não, eu não torcia para aquele mesmo time. Eu ia lá, meio que ficava feliz quando o Atlético ganhava, porque estava junto com eles, mas no fundo eu não torcia para aquilo. E eu comecei a gostar muito aquela coisa de primeiro ídolo mesmo, daquele Ramon, Ramon Menezes, que batia falta. Vocês devem até lembrar dele. jogou no um lembro. Mais ou menos... Lembro, claro. 2011. Ícone
0: dos anos 2000.
2: Sim, aí daí ele começou a rodar e eu, todo time que ele ia, eu meio que torcia. Porque amava ele, tudo que é jeito. E só que torcia assim, não via os jogos, via jogo do Atlético quando meu pai via e via quase todos, até ia no estádio com meu pai. Mas falava que torcia pro time que o Ramon tava, colecionava álbum de figurinha e falava que torcia pro time que ele tava, sempre sabia que time que ele tava. E aí quando eu comecei a acompanhar mesmo, por volta de 2006, 2006, 2007, via todos os jogos, essa má futebol mesmo, eu comecei a torcer para o Palmeiras e não sei explicar porquê, todo mundo pergunta como é que sai o palmeirense, mineiro, da roça, família atleticana, cruzeirense, como é que sai o palmeirense, não sei explicar, comecei a acompanhar e, e palmeiras e
0: é isso. É, no meu caso, assim, eu, eu tenho até algumas histórias engraçadas. Primeiro, eu sou cruzeirense desde antes de eu nascer. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. E assim, tem fotos, assim, de pegar os álbuns antigos desde minha mãe grávida. Já, a gente já tinha roupão do Cruzeiro, é, boné do Cruzeiro. Nosso carrinho de, de carrinho de bebê era, de, era do, do Cruzeiro. Então assim, é, meu pai, pô, total influência do meu pai. Minha mãe, ela não liga pro futebol. Mas ela também não acha que é coisa de idiota, ela só não liga. Mas meu pai, ele já, tipo, tinha imposto isso, assim, foi... vocês <risos> acham que o... Se vocês acham que o... Que, que agora, na, nas escolas, existe doutrinação, doutrinação foi isso aí, ó. Porque eu não lembro de alguma vez que eu tenha me questionado. Ou, oh, será que eu soube os com o De que time que eu gosto? Não lembro, assim. É, sei lá, se eu tivesse três, quatro anos, você me perguntasse. Tem vídeo meu com três anos cantando eu tô no hino do Cruzeiro. Então, assim, é... Nunca foi um negócio que me gerou muita dúvida. Eu não, não, não tenho lembrança de alguma vez que eu tenha pensado, pô será que o Atlético é mais legal que o Cruzeiro? Eu sempre tive, tipo, nojo do Atlético. Meu pai me ensinou isso. E eu, eu, eu vou contar duas lembranças que eu acho legal. É, a final da Copa do Brasil de 2000, todo mundo lembra aí, é, é, foi aquela que o Giovanni fez um gol no último lance. Meu pai tava até no Mineirão e ele conta muita história aqui, que ele tava na geral atrás do outro gol e, então ele, quando o juiz marcou, ele achou que foi pênalti, você viu tanto que ele tava enxergando alguma coisa, ele falou que também tava mais bêbado que, ó, desgraça então é, e aí nesse dia, eu não fui, obviamente em é, 2000 eu tinha quatro anos, aí mas eu lembro que eu tava na casa da minha avó e aí, é, pra quem não sabe, assim, tava no último lance, o Cruzeiro tava, tava sendo vice e o e o Giovanni roubou uma bola no campo de ataque, assim, ele ia sair cara a cara, e o zagueiro de São Paulo derrubou ele. E ele ia sair cara a cara, assim, com, com o Rogério Senna, já era o Rogério Senna na época. E aí, eu lembro que eu tava na casa da minha avó, eu tenho essa lembrança muito clara, o Ramon, o primo meu, da parte da minha mãe, eu lembro, assim, muito bem dele, ele é um pouco mais velho que eu, um pouco assim, uns 5 anos, então ele já acompanhava, e eu lembro dele falando, seu filho da puta, vai tomar no cu, tomara que sua mãe morre, tomara que sua família inteira morre. E eu falei, <risos> velho, o que esse cara tá roubando? e que, que Mataram alguém aqui, cara. E aí eu fui ver assim, eu fui lá para perto da televisão ver o que aconteceu. Passou um minuto, foi gol de volta. E ele começou a chutar tudo, ele, o pai dele e tal. Eu lembro disso muito bem. Eu tava assim, velho, o que tá acontecendo? Esse povo é muito louco. Então essa acho que é a minha primeira lembrança que eu tenho de futebol, apesar de que eu não gostava tanto e não acompanhava tanto. E a, a minha segunda, não é, não é lembrança, foi meu pai que me contou. Que meu pai me levou no Mineirão ali no começo dos anos 2000. Não vou saber exatamente o que foi. Acho que era jogo de campeonato mineiro, porque não me levava em jogo grande. Então ele me levou ali em 2001, 2002, não sei. E ele me falou que... Eu cheguei para ele e perguntei. Ô pai, mulher também pode jogar no meio dos homens? Ele falou assim, vai, por quê? Aí eu apontei pro Sorim, <risos> e aí ele falou assim aí eu falei, Pai, tem, tem uma mulher jogando ali ele falou assim, não, aquele cara é homem e tal, ele é até um dos ídolos aqui, é, na época ser machista era, era normal ele falou assim, não fala alto que ele, é, que ele é mulher não senão o pessoal vai ficar com raiva desse aqui então, isso eu, não, eu não, realmente não lembro, mas ele me contou, eu achei engraçado e, mas tipo pra ser sincero, eu não nesse, até na época da triplice coroa, assim, eu, não, eu não acompanhava tanto é uma história meio louca, porque o time que me fez realmente gostar de futebol foi mais tarde, que foi em 2006, aquele time do Internacional, que foi campeão mundial em cima do Barcelona. Na época, o Barça estava muito em alta com o Ronaldinho Gaúcho e tal. Então, o fato do Inter ter ganhado deles foi tipo, muito histórico, ainda mais com o gol do Adriano Gabiru. E a, até por isso, tu me pergunta por que, que eu meio que gosto um pouco do Inter, é por causa disso. Porque eu lembro que eu vi aqueles jogos, eu, eu adoro o Alexandre Pato também até hoje por causa disso. Porque eu fiquei assim, eu vi esse, esse Mundial muito bem. Nessa época eu já tava acompanhando um pouco mais. E aí eu lembro do Alexandre Pato batendo aqueles balãozinhos de ombro. No, aí os caras falavam, velho, esse cara tem 17 anos, é, tá fazendo isso no Mundial e tal. Aí depois um gol do Adriano Gabiru, meu pai falou: ah, esse cara jogou no Cruzeiro, esse cara é ruim pra caralho e tal. Então eu achei uma história muito emocionante, assim, muito legal. E eu falei: ah, caralho, velho, futebol realmente é muito louco. Aí, tipo, de dois, isso foi em dezembro de 2006. De 2007 pra frente, eu lembro de tudo, assim, tudo, tudo, tudo mesmo. 2007 foi o ano que o Cruzeiro perdeu com o Fábio de Costas lá, e aí veio o Dorival, eu lembro que nesse ano, 2007, eu fui no Mineirão, Cruzeiro e São Paulo, aí eu já me lembro muito bem. Pra variar, o Cruzeiro perdeu, pra variar com o gol do Hernandes. Isso eu me lembro muito bem. Em 2007, eu tinha 11 anos, eu sou de 96. Então, daí pra frente, eu lembro de muita coisa, assim, com muita clareza. Aí eu já conversava, tipo, depois de clássico já era o cara que zoava ou era zoado, e era daí pra frente, assim, aí mas antes disso realmente eu não era tão, tão chegado assim, é uma história meio louca, que o time que me fez gostar mesmo foi esse Inter de 2006.
1: É, você falou aí de, de pressão ou influência, e meu pai é atleticano, né? ele é o cara mais próximo assim, que eu tenho na família, assim que gosta bastante de futebol também, e aí os tios que também gostam bastante, só que por ser tio não moram junto e tal, e aí mais longe, eles sempre ficam zoando, meu pai, assim, de como que ele me deixou virar cruzeirense, falando que ele é frouxo, que é inadmissível, só eu ter saído cruzeirense, assim, da parte forte da família, e isso me deixou muito longe de conhecer um estádio, né, porque... Se fosse todo mundo atleticando era mais fácil, mas eu cruzeirense aí, eu não ia tanto. E sobre memórias assim também, eu lembro de 2000, esse de 2002 que eu falei, de 2003, aí tem o 2005, que a gente lembra muito, nós cruzeirense, por causa do Fred, né, na Copa do Brasil, principalmente. E em 2006 tem um buraco, eu lembro muito mais do Atlético jogando a Série B do que do Cruzeiro nessa época. E aí a partir de 2007 eu também lembro de tudo minuciosamente. É impressionante até.
2: A primeira memória que eu tenho de futebol mesmo é da Copa de 2002. Né? Não lembro muito, perfeitamente, mas eu lembro que a gente vê todos os jogos no Henrique.
0: Eu lembro, sim, era... isso eu
2: lembro também. jogos eram de madrugada, a gente ficava jogando bola, não tava nem aí pros jogos, a galera tava endoidando lá, que o Brasil tava ganhando e o Ronaldo metendo gol, né? A gente não tava nem aí, nem entendendo o que esses caras estavam fazendo, gritando lá em cima. E. Não, e o meu pai também é aí ele tá falando aí. O meu pai, me... ele me... um pouco me incentivava, porque me levava para ver os jogos, me levava tal, só que aí chegava em casa puto da vida, que essa época o time da Atlético era desgraça, só perdi. Não, não torce pra essa merda, não, senhor. Você vai viver 80 anos na sua vida e você vai ficar com essa desgraça de time te fudendo o resto da vida. Não torce pra isso aqui, não. Procura outro <risos> time.
1: Meu pai me levava pra assistir os jogos da Série B, com o grande time Renan Oliveira, Tchô, Rony e Marinho. Marinho, ídolo da
2: Atlético, craque.
0: É, eu, eu gosto de falar, assim, depois que depois que eu fui foi gostando mais e, e acompanhando mais e tendo mais noção que o tanto que o futebol influencia, assim, no jeito que eu penso, assim, porque, é, pra mim, eu me emociono muito quando eu vou falar da história do Cruzeiro, sabe? Tipo, é um negócio que tem muito a ver comigo, porque... Muito, muito a ver, assim, com as coisas que eu acredito e eu acho uma coisa emocionante, assim, porque eu acho que o Cruzeiro, ele é exatamente o que significa a pessoa mineira, porque ele é o time que come quieto, né? Mas está sempre ali ganhando título. Ou a gente pode falar de dois anos atrás, que foram essas duas últimas Copas do Brasil, com todo mundo falando de Palmeiras, todo mundo falando de Flamengo. E o Cruzeiro vai lá e ganha quietinho, na, na humildade, sem ninguém dar muita coisa. Inclusive, entrou em algumas crises nesse meio do caminho. E desde até 66, né, que foi o, acho que o ano mais importante da história do Cruzeiro, que é um time totalmente desconhecido, cheio de jovens, o Cruzeiro vai lá e ganha do Santos do Pelé. E por 6 a 2, inclusive. Então é o um time mineirinho, come quieto, mas que tá sempre incomodando, ninguém dá muita coisa, ninguém dá nada, ninguém dá nada. Então, inclusive, assim, Henrique. Assim.
1: Inclusive, essa semana aí, pipocou uma enquete no Twitter aí de qual que era o jogo mais importante da história do Cruzeiro. Esse 6x2 no Santos ou 6x1 na Atlético em 2011 e o 6x1 ganhou. Me ajuda aí, né, gente? Vamos dar é, um pouquinho é, a, de, não, de senso tem, aí, né?
0: para mim não, não existe discussão. O, 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 o principal jogo da história do Cruzeiro é... Isso é uma informação. Não aceito discordância. É, não, não é fiz, opinião. É informação, porque... Se você for ver o Cruzeiro na primeira metade do século XX, o Cruzeiro era o terceiro time de BH, ele era menor que o América. Então esse time de 66, era o Cruzeiro do, o Cruzeiro pegar o Santos nos anos 60 era a mesma coisa de um, um Cruzeiro e, sei lá, um Cruzeiro e esporte hoje em dia, sacou? Era um time, tipo, um time bom e um time muito, muito abaixo, assim. Então, Não, é... E aquilo
1: foi importante para o futebol brasileiro de um modo geral, porque eles pararam de pensar que o futebol ali era só Rio e São Paulo.
0: Exatamente. E,
1: e abriram assim mais para o resto, que, que criou depois o Roberto Gomes Pedrosa um pouco mais nacional e depois o Brasileirão.
0: Foi assim, a partir daquele, daquele momento, assim até quando eu vou conversar com, com pessoas mais velhas aqui, aqui de Minas Gerais, elas falam. Antigamente, anos 50, 60... A gente só ouvia na rádio, a gente só via na, na TV e só ouvia falar de Flamengo, até aquele time histórico do Botafogo, São Paulo, Santos, Santos do Pelé, claro. Então, eles falam que a partir desse, dessa época que o, que o Cruzeiro começou a ganhar mais força, o Atlético depois, nos anos 80, fez um timaço também, apesar de que não chegou a ganhar nada. Mas, é, então, só para deixar claro, o jogo de 66 contra o Santos... É o jogo mais importante da história do Cruzeiro. Isso é uma informação. Que o Cruzeiro pré-66 era menor que o América. O Cruzeiro pós-66 chega a ganhar importância, chega a ganhar relevância na, na Índia Nacional. Raul Plasma vai para a seleção, é, Tostão vai para a seleção. E dez anos depois, 10 é, anos depois, 76, ganha uma Libertadores em cima do River. E depois chega numa outra final em 77, perdeu para o Boca. Inclusive, essa é a primeira essa é a primeira Libertadores do Boca então, você consegue imaginar o Cruzeiro nos anos 50 era minúsculo o Cruzeiro nos anos 70 chega em duas finais de Libertadores contra o Boca Juniors e o Plate então, essa foi a virada de chave, então essa é uma informação já me alonguei demais nesse assunto e não, e não, e não cheguei onde eu queria, mas o que eu tava falando era que o Cruzeiro representa muito é, esse jeito mineirinho assim, de que ninguém dá nada ninguém dá nada, e ele chega e ele ganha e ele faz, faz jogo grande ele tirou o, ele tirou o Palmeiras, que é o time mais rico do país aí já há algum tempo, nessas duas últimas Copas do Brasil, e a gente com salário atrasado, não vou falar que o time era ruim não, porque é bom, mas a gente com salário atrasado, com bem menos badalação, então eu, eu identifico muito com isso, eu acho isso muito legal, eu acho que isso tem tudo a ver com a, com a cultura mineira, e, e também pela história do Cruzeiro, assim, o Cruzeiro é um time que, apesar de ser formado por italianos, é, é, europeus, que todo mundo acha, pô, é... é Colonizador é, é burguês, mas é pelo contrário. Lá nos anos 20, o Cruzeiro foi, foi formado por, por imigrantes italianos, por comerciantes, por vendedores, por caminhoneiros, por pintores. Então era a ala bem popular. Para vocês verem, o Cruzeiro foi feito ali no centro, no centro de BH. Então é um time bem popular mesmo. É, quando falo o time. O do
2: Palmeiras popular, tem essa semelhança com o Cruzeiro, né? Exatamente. Quem, hoje em dia, acha que não? Que esse time as decisões que eles estão tomando hoje em dia, mas a história do, do Palmeiras é bem parecida com a do Cruzeiro, no, no começo do, da história dos dois, lá para 1914, que foi o do Palmeiras, Cruzeiro não sei certinho, mas...
0: Cruzeiro é de 21, né, então eu acho que isso é muito legal, acho que tem muito a ver comigo, assim, eu tenho até, eu tenho dois, dois livros sobre a história do Cruzeiro, acho que isso é bem legal, e, e aí já puxando um gancho para a Europa... Por isso que eu gosto tanto do futebol italiano e da seleção italiana, é né, a seleção que eu torço, porque eles jogam de azul. Eu lembro assim, no final dos anos 2000, que eu já estava acompanhando bem futebol, eu falei, cara, o Cruzeiro tem descendência italiana, a Itália joga de azul, eu gosto dessa seleção, foda-se. Então, e aí que eu comecei também já puxando para a Europa, eu comecei a gostar da Juventus por causa disso, porque eu comecei a acompanhar a Coperrano, não vou falar que eu acompanhava a seleção italiana, mas era um time que eu gostava, era um time que eu que para mim era era o Cruzeiro de Seleção, sabe? Que é o time italiano que joga de azul. E era um time de raça, é um time que sempre foi, teve essa, essa característica. É, Ganhou a Copa de, de 2006 até nessa, nessa vibe, porque o time era bem, bem inferior aos outros, favoritos. Então, eu comecei a gostar da Juventus por causa disso. Porque eu comecei a acompanhar a Seleção Italiana, eu falei, eu, comecei, eu fiquei apaixonado pelo Del Piero, pelo Buffon. E aí eu falei, onde que esses caras jogam? Na Juventus. Então... É, aí eu gostei muito, assim, Marquise, o Chiellini, todos esses caras jogavam lá, e aí eu falei, caralho, meu time na Europa é a Juventus, aí, aí já não tem tanto a ver com a semelhança, porque eu gostava da seleção italiana por causa do azul, e comecei a gostar da Juventus que joga de preto e branco, <risos> mas e vocês? Na Europa vocês chegaram como?
1: Não, antes de falar da Europa, eu queria voltar um pouco no que você falou de identidade, que você falou bastante do Cruzeiro aí, que tem uma coisa que eu acho que tá se perdendo, que Aqui em Belo Horizonte é algo muito forte para a gente algo que eu gostava muito, que é a questão da rivalidade ser tão bilateral assim. E, e aí, tipo, a gente sempre tem um amigo atleticano que a gente fala de futebol e, tipo, tem muita zoeira e tal, mas é bem saudável. E isso foi para mim, foi tanto com amigos quanto com, com, quanto com, desculpe, meu pai também. E aí, tipo, a gente sempre ouviu o jogo em rádio só, né? Porque não tinha pay per view aí eu sempre estava inteirado o mesmo tanto do Cruzeiro e do Atlético, porque a gente acompanhava bastante, sabe, e essa identidade é bem legal, e hoje em dia essa questão da, da rivalidade se perdeu bastante, assim, inclusive eu acho que um marco para isso é, a, é até a final da Copa do Brasil de 2014, que o Atlético ganhou, desde então parece que os clássicos perderam um pouco de importância, não sei, mas enfim, fala aí Luiz sobre a Europa, o que, que você vai falar agora?
2: Ah, mano, eu, desde que eu comecei a acompanhar futebol mesmo, lá né, para 2007, eu comecei a, a gostar muito mesmo, eu, eu acompanhava tudo. Via tudo, queria entender tudo, ver os jogadores bons, amava, gostava do futebol italiano, gostava do Milan, porque tinha o Kaká. E fui acompanhando, mas nunca nunca torci por um time. E gostava, lembrar até... Comecei a gostar do City, depois que o Agüero foi para lá, que o Silva foi para lá, que mudou um pouco o patamar do time. Na Itália, gostava do Milan, até o Cacaçaí, porque gostava por causa dele, e acompanhando. Desde que desde, Aí o Guardiola foi para lá, aí negociaram o Jesus com o Palmeiras, então comecei a acompanhar mais, porque amo ele e queria ver ele jogando mais, e comecei a, a gostar muito do City. Então, hoje eu torço pro City e também gosto muito do Napoli. Não sei por... É por uma maneira de jogar meio parecida, já que eu já passo aqui no, no, no Brasil vendo o Palmeiras jogar, que fica na, naquela 1x0, não sofre, não joga para frente. Então, ver jogo de time que joga para frente, joga para golear e tal, é uma coisa que eu gosto. E aí, Comecei assim quando era o dois anos atrás, foi 92. E, e também a...
0: talvez por causa da cor da, da camisa era parecido, não sei. Os dois, tipo assim, eram, eram os dois times que eram muito parecidos, não só na maneira de jogar, claro, cada um no seu patamar, mas os dois jogavam de azul, claro, não sei se tem a ver.
2: Sim, sim, é, fazia lembrar um pouco. Fazia lembrar um pouco o City, não só, mas um nível técnico diferente e o... Gosto pra caralho, pra caralho mesmo do Mertens, acho que, acho que é um cara foda, que era um bom jogador na ponta, e aí quando foi mudar de posição ficou o e, e comecei a gostar também do Nabo Não torço como torço para os outros dois, mas é um, um outro time que eu, que eu tenho um grande carinho.
1: É, eu já tenho algumas lembranças de futebol europeu ali, perto daqueles 2005, 2006, por aí, mas aí é mais questão de final de Champions ou alguns jogos esporádicos, assim, do Real Madrid com Júlio Batista e Robinho, ou Milan do Kaká e tal.
0: Milan mas... abrindo três e tomando virada, que delícia.
1: Grande dia. Não para mim, claro. Mas aí, mas começar a acompanhar mesmo foi um pouco mais tarde, quando os jogos ficam pro esporte interativo, que eles tinham uma parceria com a Band, e eles, eles nem mostravam o jogo, ao... o jogo ao vivo, eu nem sabia disso, Descul... fui descobrir anos depois. Aí era o André Reni, o Vitor Sérgio, o Rafael Oliveira, na Band. E aí eles passavam... O cara
0: anos. viu o jogo achando que tava ao vivo, o treco tinha rodado, tinha 10 anos.
1: 10, 10 horas da noite, vendo o jogo. Cara.
0: E o cara Falando torcendo cara...
1: ainda. E torcendo ainda, tipo, toca de
0: porra.
1: Aí, aí, nessa época, era a Premier League. Aí eu comecei a acompanhar e eu vi rápido, assim, que era a minha liga preferida. E aí, tipo, eu, eu via os jogos de todos, né? Nessa época, a polarização era mais forte entre United e Chelsea, principalmente. E o Liverpool, hora ou outra, ali na época que o Fernando Torres ainda jogava futebol. aí E aí tinha o City lá, que na época era um time underdog ainda, assim, que tava começando a brigar por vaga europeia e tal. E aí tinha o Robinho e o Elano, dois casos, assim, brasileiros que a gente gostava tanto que como eu disse, comecei a acompanhar futebol em 2002, 2003. E aí tinha aquele Santos fenomenal dos dois. E aí eu fui vendo, eu não comecei a torcer de cara. Eu fui criando um sentimento até que o time virou o meu. Assim, e aí já são muito tempo aí acompanhando. É, teve um incentivo também principal, não principal, que eu já estava torcendo na época. Teve a FA Cup de 2011, que eu já torcia bastante. E aí chegou o Agüero que é um dos meus grandes ídolos no futebol, que eu gostava dele desde 2008, que ele jogou na Olimpíada pela Argentina, é, eliminou o Brasil, fez três gols, se eu não me engano, na semifinal, e a partir dali eu virei fã dele, e ele continuou no Atlético mais um tempo, eu acompanhava do jeito que dava ali a distância, e depois a gente se encontrou no City. E é bem legal mesmo, como que hoje em dia é bem unificado assim quase, lógico que a gente sempre vai ter uma ligação maior com o time do Brasil, mas o jeito que a internet, as redes sociais, a gente está no Twitter todo dia e praticamente todo mundo tem um time, criou-se realmente uma grande comunidade de torcedores de times estrangeiros que falam disso como se fosse o time principal mesmo.
0: É, eu acho legal falar também assim, como que isso é influente na nossa vida, porque eu conheço o Igor por causa do futebol. É, não vou lembrar se acho que foi 2015 2015 a gente já conversava. Não sei se foi 2014 ou 15 por aí. Mas foi, foi por causa do Cruzeiro. Foi no
1: final de 2015 a gente começou a conversar pro cara.
0: Sim, foi na época até que a gente gostava do Mano Menezes. Olha só aqui. Olha, olha só como o mundo dá voltas. O Mano, o Mano Menezes <risos> nos uniu. É isso. É, é isso e, tava de sendo metido. e de maneira positiva, a gente gostava dele, que na época o Cruzeiro tava com o Luxemburgo lá, quase caindo, todo cagado, e trocou, e aí a gente começou a se seguir, que eu tava bem empolgado com aquele time do Mano Menezes 2015, a gente, a gente se conheceu na, ali naquele cenário, não vou lembrar exatamente como, quando... Outra que...
1: coisa que uniu a gente, pouco se fala, é o setorista lá.
0: É exatamente, o um setor, é, quando o Samuel Venâncio lá na Itatiaia em, em, em 2015, ele, ele não, não que ele não faça um bom trabalho hoje, mas ele Todo, todo, todo mundo sabe que lado que ele tem né mas enfim a gente a gente gostava muito dele que ele tinha acabado de chegar lá na como como setorista né ele tinha acabado de subir entre aspas e ele fez um trabalho muito bom tanto é que tinha ele acaba sendo organizada
1: fui, né? querendo voltar a Tu Moraes e a gente defende
0: é a gente falava não que é a Tu Morais negócio é Samuel Venéce então hoje em dia a gente tá, entre aspas do outro lado da história então é e não só ele, né? Até no, no último episódio a gente trouxe o Myron e a Thaís, que a gente conhece única e exclusivamente por causa de futebol. E a gente é parceiro, assim, é, conversa frequentemente. E a gente não se conheceu, a gente não, é, a gente não se gosta porque a gente, nós, nós gostamos de alguma coisa em comum que não fosse futebol. Nada, não teve nada que uniu a gente que não fosse futebol. Não só os dois, mas várias pessoas, assim não só no Twitter, até até na, na vida real entre aspas, sempre tem aquela pessoa que se você encontrar, seu primeiro assunto é falar assim, e o, é o Galen e o e o Cruzeiro, hein? assim, sempre tem essa essas essa, essa identidade nossa é muito é muito forte.
1: Para mim ainda foi ainda mais importante porque eu saí do interior para vir para BH em 2015 e eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí o jeito que eu tinha de socializar era com as pessoas que eu conhecia daqui do Twitter, que eu já era amigo um pouco, mas nunca tinha visto na vida, e aí comecei a sair com elas, com o Matheus Eduardo, Matheus Nascimento, algumas outras pessoas aí que... Isso que me salvou, senão eu ia ser o cara mais solitário do planeta em BH.
2: É, eu também conheci o Igor por causa de futebol, Não jogo... Ficou 2x1 um pro Cruzeiro contra o Palmeiras 2016. Dois gols do bigode, que o Igor vai omitir. Mas também conheci ele por causa de
1: futebol. e
0: treinador era o Paulo Bento. Não podemos Bento. omitir. É o nome Poxa, do treinador, né, Henrique? Exatamente.
1: Professor uhum. Paulo Bento. Saudades eternas. Passamos cinco episódios sem falar o nome dele.
0: Inclusive aquele jogo é. Aquele, aquele Palmeiras acabou campeão. O Palmeiras já tinha o Gabriel Jesus e tudo mais. E o Cruzeiro deu de virada.
2: Jogando pra caralho. Dele. E o gol foi do Jesus.
0: Jogando pra caralho. Inclusive, o, o, o gol que a gente tomou foi pra variar uma entregada do Bruno Rodrigo, que nesse ano aí tava fazendo até um o forcinho pra entregar.
2: Sim, o Palmeiras tava jogando muito na, na época, o Cruzeiro só em queda livre. O Palmeiras fez 1x0 com cinco minutos. Depois o Cruzeiro massacrou o jogo todo. Esse dia foi muito
0: cara. É, e eu tenho até um primo também, o Pedro, que às vezes escuta a gente, se estiver ouvindo um abraço pra ele, que eu lembro muito, assim, no, na década passada, ele falar muito do Bolton, e ele torcia pro Bolton, mas torcia mesmo. Ele ainda acompanha, mas o Bolton tá quase fechando as portas, e ele sempre comenta comigo até hoje, ah, meu Bolton, não sei o que, e aí, aí ele, eu lembro na época que o Bolton ainda jogava Premier League, né, primeira divisão, e ele Sempre tava lá assistindo, torcendo aquele time do Dufy do e do Just Glide no gol, Kevin Davis, Kevin Nolan. Eu lembro desses caras por causa dele, ele era ele era chato com isso, ele, ele via e ele. ele fala via...
2: apaixonadamente desses caras até hoje, se sentar pra conversar com ele, ele vai te falar a escalação e falar, não, esse aqui era
1: o
0: bom. Não, ele fala, tipo assim, ele sabe de todas as narrações, ele tem... As grandes épocas do Bolton, quando o Bolton ganhava de algum time grande da, da, da Inglaterra, o Bolton já foi esse time, que uma, uma vez ou outra ganhava de algum time grande inglês. E ele sabe de cor as, essas narrações. Inclusive, um dia a gente vai ter que trazer ele aqui pra, pra comprovar que não é, não, é, não é mentira. Então eu via isso como um negócio, falava, velho, esse cara é muito louco, bicho. Então, pra você ver que, tipo, como é que são as coisas, né, e... e também ele teve uma, uma, uma boa influência também para mim para acompanhar futebol mais europeu assim. E, e a, a, só que agora a história inverteu, ele ele que me pergunta as coisas de futebol. Também já tá mais velho, mexendo com outras coisas, não tem tanto tempo para isso. Mas é uma lembrança muito forte que eu tenho e ele acompanha até hoje assim, ele ele sabe até hoje quem são os presidentes lá. se não me engano, o time tá para cair para série C, sei lá, série D, tá muito cagado. E ele sempre fala, não, a administração do Bolton fodeu a gente nos últimos anos, não sei o que lá, mas a gente ainda vai voltar, não sei o que. Então, pô, a história é muito louca.
1: Essa nostalgia também pega muito a gente, nós cruzeirenses, né? Naquele período ali entre 2007 e 2011, primeiro semestre, entre Dorival, Adilson e Cuca, porque é um time que jogava bola pra caralho em todas essas etapas. E, e... não ganhou nada. É, exatamente, tipo, a gente sempre sabe as particularidades do time, né? Tipo, em 2007 a gente sabe que jogava Charles e Ramírez de volante, era um time que tomava muito gol, só teve saldo positivo porque também fazia muito gol. E é, aí... Era
0: o Dorival, né? Isso, no, começo isso. Era o, no começo era, acho que era o Alto One, mas depois daquele jogo do Fábio de Costas lá, acho que ele pediu pra sair.
1: É, pediu pra sair, aí no jogo de volta foi um interino, e depois o Dorival chegou em 2008 a gente sabe que tinha a trinca de volantes mais forte é, 2009 também né? mas aí tinha o Kleber que a gente sempre lembra dessas Em 2010 tinha Roger, Gilberto e depois Montilho e 2011 o Barcelona das Américas então a gente sempre tem essa nostalgia, esse carinho por algumas equipes que marcam a gente pra caramba, porque o futebol não é só sobre ganhar. Eu gosto muito de falar isso. Eu, é muito melhor você aproveitar o processo do que o, o fim, exatamente. Tipo, o meio é mais importante do que o final. O jeito com que você conquista ou o jeito com que você faz as coisas.
0: É exatamente. E eu, eu, eu também gosto muito de entrar nesse assunto, porque é, existem vários jogos históricos que no final não doem nada. Mas não é porque não é porque você não ganhou o título que aquela memória não vai ser carinhosa na sua cabeça, você pode lembrar, galera cruzeirense aí, 2009, a gente tirou a Laú nas oitavas, tirou o São Paulo nas quartas do Cruzeiro, tirou o São Paulo nas quartas, ganhando fora de casa com aquele gol histórico do Henrique, um dia que eu até chorei, e o Cruzeiro jogou muito bem lá, é, teve até, ficou até com um, um jogador a mais, então tipo, o Cruzeiro jogou muita bola, na semi passou o carro no Grêmio, ganhou aqui de 3x1, empatou lá, então... É, e aí, só entre aspas, ah, só porque perdeu a final, esses jogos não vão ficar na, na, na memória? Claro que vão, são memórias legais. Eu lembro que eu ia no bar ver jogo com, com meu pai. assim Então, não é porque não, não ganhou o título que você tem que esquecer. Eu gosto muito de lembrar dessa Libertadores de, de 2009, tirando a porra da final.
2: Não, ô, mano, o, que, o que rolou com o amigo muito é que na época que eu comecei a acompanhar a Torcer para o Palmeiras, não, não teve muito um time que marcou época, mas não ganhou só o caso de 2009 mas por exemplo, comecei mais ou menos em 2006 2007, aí era time ruim aí 2008 montou um time bom aí ganhou o ganhou Paulista manteve um pouco o time mas perdeu em 2009, já, já sem o Valdívia ídolo máximo do Palmeiras e que devia voltar para aposentar aqui porque ele joga demais. E... E foi... no, no Palmeiras foi meu primeiro ídolo. E o Henrique saiba o tanto que, que eu amava ele. E inclusive eu me iludia muito só de ter ele no time. Eu achava que o Palmeiras, em 2014, tinha um time bom, porque ele tinha o Valdivia. Verdade, é verdade. E, verdade.
0: e aquele errado. time era horrível.
2: Era horrível, não caiu com 40 pontos. Então. Os inclusive times... o
0: Valdivia jogou. jogou pra caralho naquela Copa América 2015 do Chile. Pra mim foi o melhor jogador do Chile, assim. E pouco se fala, porque ele já era o cara que ah, se lesiona muito, tá um pouco velho, e jogou pra caralho naquela Copa América.
2: Não, e era bizarro, mano, porque normalmente quando um cara machuca, e vai voltar, ele volta ali, joga uns dois jogos recuperando e tal, e com, com o Valdívio não tinha disso não, mano, porque dois jogos era o tempo que ele ia machucar, então ele voltava... Jogava igual um da puta, <risos> destruía os dois jogos, machucava de novo. Eu, eu lembro, por exemplo, 2012, quando o Palmeiras caiu. Eu, eu lembro muito mais do time que foi campeão, porque foi uma conquista do caralho, do que fico pensando com, do rebaixamento. Eu não lembro daquele ano com, tipo assim. Ah, o Palmeiras caiu, foi uma aberta. Não, eu lembro do título também, professor Filipão. E. Eu só foi acompanhar time bom mesmo do Palmeiras em 2016 que 2015 ganhou também, mas não era muito bom, pelo Marcelo
0: Oliveira. Então, é, essa, essa primeira metade dessa década do, do, do Palmeiras, vocês passaram, foi muita raiva, né?
2: Não, foi, os time era muito ruim, até porque tinha, tava fazendo a arena, e aí não sobrava dinheiro, e
0: negociava mal demais,
2: porque quando negociou o Barça Grêmio, por exemplo, e só, só, só dava errado
1: as coisas que eles fazem. É, e o Luiz falou aí de em 2012 ele lembra do título e não do rebaixamento, e eu boto muita fé nisso, porque é muito mais saudável, né, cara? De pra que, que você vai ficar se torturando com uma coisa se teve outra boa e tal, assim, eu acho que a gente tem que pensar as coisas assim de um jeito mais saudável também.
2: Até Oi, eu um pouco por como foi, porque o Palmeiras já tinha caído lá pra 34ª rodada, então eu não fiquei muito me remoendo com aquilo.
0: Ô, Igor, é uma coisa que a gente... Olha, olha como é que a gente conta mais o futebol jogado e a rotina do que realmente ganhar título. A gente falou mais aqui do Cruzeiro do Adilson e, e do Cuca e tal, do que o Cruzeiro do Marcelo Oliveira bicampeão e do que do atual Cruzeiro, que é bicampeão da Copa do Brasil. A gente falou com mais saudosismo e mais alegria dessa época. Não que essas dois esses dois bienes não tenham sido legais. Inclusive, 2013, 14 a gente jogava para caralho também. Mas você vê que futebol é bem mais do que isso, às vezes a galera fica zoando que, ah, é, tal tá time não ganha título, mas eu gosto também, por exemplo, eu gosto muito do Tottenham, todo mundo fica falando, ah, meu Tottenham não ganha nada, pô, eu adoro ver o Tottenham jogar semanalmente, adoro, então não tem, acho que é mais do que isso, e a maior prova é de que a gente tem saudade do Adilson enquanto Comando o Menezes jogando porra nenhuma, a gente, conosco de ver o time jogar, é bicampeão aí, e claro, a gente ficou feliz, comemorou, e bebeu e zoou, mas, é, o futebol abrange muito mais coisa, inclusive. É, o Luiz, e
1: do Palmeiras aí nesses últimos brasileiros, o que mais te marcou, assim? Porque foram títulos tranquilos até, né? Não chegou a ter emoção até o final, apesar que os do Cruzeiro também não. Mas aí o que você que achou, assim? Mais... Ah, mas sempre
0: tem, né? Sempre tem, assim. Igual aquele jogo, aquele Cruzeiro, Cruzeiro e Criciúma 5x3, para mim é um dos jogos mais históricos, para mim. É,
1: sim, sim. Eu falo de competição mesmo.
2: Ah, o mais gostoso de tudo é ganhar do Flamengo, né, mano? Que os caras ficam enchendo o um raio do saco, mano. que agora vai, que o Palmeiras vai cair, em 2016 principalmente, que o Flamengo tava lá embaixo e começou a arrancar, deixa cheirinho pra cá, cheirinho pra cá e toma. E é isso que me, me marca muito, inclusive, porque eu tenho um amigo nosso, principalmente no ano passado, o Guilherme, que fica. Ficou falando, não o Palmeiras com o Filipão, não sei o quê, Palmeiras campeão, não sei o quê, e... e mamou. E, <risos>
0: e o Guilherme, e o que você fala, ele torce para Inter, lá na Europa, e ele odeia o Higuaín. E aí o Higuaín fez o gol do título do, da temporada 2018 em cima da Inter. Então, e daquele jogo maluco, 3x2 lá, acho que o melhor jogo do campeonato italiano nessa década, no último lance, e, e assim... É, foi pelo menos uns um, um mês seguido que eu zoava ele por causa disso tanto na faculdade quanto no Twitter quanto no WhatsApp e ele ficava assim não realmente nessa eu não tenho nada para dizer não
2: Oi, mas o que eu gosto o que acho que todo palmeirense mano é que de, tem uma se é uma caçação com esse time do Palmeiras que sinceramente eu acho que até sem clubismo, porque falar que o Palmeiras é o melhor time do Brasil joga e não só por, não, até por isso tem 25 pontos em 27 disputados e empatou com o CSA, jogando sem nenhum titular então e aí a galera fica falando, porque o Palmeiras vai e joga feio, pegou o Santos meteu 4 a 0 o Santos que joga bonito e isso eu acho que deixa a vitória um pouco mais saborosa e é até melhor
1: eu boto fé nisso.
2: Ô ah, Henrique, e se o, o Willian tivesse feito aquele pênalti?
0: Ah, essa ah, época Não aí. pode
1: terminar sem falar disso, não. pô.
0: É, 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 é a época que a gente gostava de jogar, então a gente culpou, foi só o Willian. Acho que se, se acontecesse hoje, a gente ia culpar o Mano de algum jeito. A gente é assim.
1: <risos> Colocou o Willian pra bater.
0: <risos> a culpa é dele, que ele mandou o Willian o William lá bater. É, para quem é Cruzeiro, eu sei, eu acho que. Inclusive, esse jogo, eu acho que pouco se fala. Porque eu, quando eu vou conversar com a maioria do, da, da galera, assim, eu cito esse jogo e falo, ah, não, acho que eu não lembro desse jogo, então. Acho que, me, acho que me, me marcou tanto que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque é o um jogo apesar dos pesares, para quem não sabe aí, é, segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2015, Cruzeiro Atlético. O Cruzeiro tava ganhando de 1 a 0 é, E aí o Mena. É, lateral chileno acabou sendo expulso se não me engano foi no começo do segundo tempo e aquele time do Cruzeiro era ruim então ele e o time do Atlético era melhor assim. então a gente começou a tomar pressão a gente tava ganhando o Atlético lá, assim, era
1: vice brigou pelo título
0: sim pois é Eu Tava brigando com o Corinthians do Tite se não me engano e aí o Cruzeiro tava tomando uma pressão e, e o Igor tava lá no estádio vai falar bem também eu falo, assim... Claro, foi um jogo que eu fiquei... Puta, às vezes eu faço brincadeira. Mas esse jogo eu nunca vou esquecer. Porque foi o dia que eu vi a torcida do Cruzeiro fazer a maior festa. Eu nunca tinha visto nada igual. Assim, eu, eu tava ameaçando até chorar. Porque naquele segundo tempo o Cruzeiro se defendendo como dava. E tomando uma pressão. O time era ruim. Tava jogando, tipo, na retranca pura. Com um a menos. E se segurando, se segurando, se segurando. É, e aí o Cruzeiro se defendendo como dava. O time era bem pior. E, e a torcida fazendo, assim, eu não, eu não vou falar que tava fazendo festa, porque era um jogo tenso, mas todo mundo tava cantando zero, zero, mas de um jeito muito emocionante, todo mundo, vários, aqueles... Foi, foi uns 30 né?
1: minutos sem parar.
0: Foi, assim, e, e o estádio todo cantando, batendo palma, e tava muito cheio, a época o Cruzeiro tava fazendo muita promoção de ingresso, então todo jogo ficava cheio, e... e aí o... e aí a torcida fazendo tanta festa, e eu me emocionando tanto, e acabou, eu fico até emocionado de falar, esse jogo me marcou muito. E aí o Cruzeiro toma um gol é, aos 40, 42, por aí. Gol do Carlos só pra variar. Filha da puta do Carlos. E aí... E aí a gente ficou puta. Eu já pensei ah, velho, era esperado e tal. A gente tava pressão. E aí nós acréscimos, é, tem um contra-ataque. O Cruzeiro acho que, se não me engano, é o Arrascaeta, Igor?
1: Não lembro. Não vou lembrar. quem sou. Acho que é o próprio Williams.
0: É, teve, teve um pênalti, infelizmente. Aí teve um pênalti. Não vou lembrar exatamente como é que foi o lance. Eu tava at atrás do gol que bateu o pênalti. Aí aos 40. E, assim, aí você pensa no cenário. O Cruzeiro com um a menos. Tinha acabado de tomar empate, tomou pressão o jogo inteiro. Aí tem um pênalti nos acréscimos, com o um time muito pior, brigando pra não cair. Aí o Willian pega a bola e o resto. O Willian, que
1: era o Cristiano Ronaldo melhorado.
0: Nossa, e essa época o Willian tava jogando muita bola. E aí Ai, ele errou.
1: A gente tava Eu no tava mesmo ali. setor,
0: mas não tava junto, né? É, a gente ainda não era tão brother ainda.
1: É, e realmente, tipo, é, é a melhor atmosfera que eu já peguei no Mineirão. É, eu, e eu, conhe, eu fui em jogo conheci. de
0: 2013 ou 2014, eu nunca tinha pegado o Mineirão tão maluco, assim, foi muito foda. E aí o William errou o pênalti, bateu mal pra caralho, inclusive. O Vitor caiu pro lado que ele sempre cai, o William é um idiota. <risos> é,
1: é a melhor atmosfera que eu já vi no Mineirão, não conheci o antigo, infelizmente. E é a melhor junto com o jogo que a gente tava junto. Que foi Cruzeiro e América, o gol que foi pro Puscas do Arrascaeta, que foi Sim. um jogo que tinha preço único, era a primeira fase de mineiro, assim. Normalmente é um jogo para 15 mil pessoas, e aí foi um jogo com preço único para o estádio todo, e com sócio podendo comprar uns quatro ingressos sei lá, e deu 60 mil pessoas. E a gente viu nesse dia que realmente o estádio estava popular. Porque a gente estava tá. lá no meio da máfia azul e cadeira quebrando toda hora, foi muito louco.
0: E o também meteu aquele golaço ainda, só pra... Ele, ele contra o Atlético e o América, ele, ele maltratava É, então, essas são as nossas lembranças nostálgicas e o motivo da gente gostar tanto de futebol e o tanto que o futebol influencia na nossa vida. É, papo muito legal aqui. É, eu fico muito emocionado de lembrar dessas coisas e ver o tanto que, que, que realmente mordou a nossa vida, o nosso caráter, o nosso dia a dia. Então, a gente vai ficar assim. Agora vamos a dica da semana. É Na dica de hoje, eu e eu acho que o Igor também, eu vou faltar um pouco com a humildade. Porque como a gente está falando da gente, da, da, da nossa relação com o futebol e da nossa relação com esse universo, eu vou indicar os meus trampos mesmo e que se foda. É, não que eu tenha algum tipo de... Na verdade, eu nunca ganhei dinheiro com isso. Mas é, eu vou colocar o meu, o meu Medium aqui, que eu tenho texto sobre, sobre a Juventus, sobre até um texto que eu gosto muito assim, que acho que se não me engano é o primeiro texto que tem lá de 2017, que eu falo sobre a campanha da Juventus na, na, na Champions League de 2017, que eu falo que apesar de ter perdido a final, é isso que a gente falou mais cedo, apesar de ter perdido a final, eu me senti muito orgulhoso de ver todos aqueles jogos, inclusive o jogo da final, que eu falo que, que eu nunca vou esquecer daquela a Juventus meteu 3x0 no Barcelona do MSN, então eu falo que a vida é mais do que título, que não tem que ficar falando, ah, coitado do Buffalo não ganhou times o Buffon foi um dos melhores goleiros da história e não é uma Champions que vai que vai mudar isso então é, e dá uma vasculhada lá no meu mídia eu participei de um projeto legal que eu narrei todos narrei não eu fiz uma resenha de todos os jogos da Croácia que a gente fez até antes antes de começar a Copa do Mundo do ano passado a gente combinou cada cada um dos nossos amigos é, falar sobre algum time que não que nunca tinha ganhado a Copa então, a maioria ficou na fase de grupos e eu dei a sorte e o, e o privilégio de falar da Croácia que foi finalista. Então, eu tenho alguns textos que eu gosto muito. O meu texto da semifinal, acho que é um dos textos que eu mais gosto assim, que eu fiz. Então, dá uma, dá uma vasculhada lá. Tem texto também sobre o Cruzeiro de, do, do, do Gilvan eu metendo o pau antes de chegar essa malucada de, de Itaí Machado. Então, já me alonguei demais. Dá uma vasculhada lá. É arroba no 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 Medium e dá uma lida lá, vamos lá Luiz e Igor, fala a dica de vocês
2: ah, eu vou deixar o meu Medium também, eu tenho um texto só lá falando um pouco do, do que eu falei aqui sobre ser palmeirense sobre como começou isso mas eu pretendo usar mais tá, andei até escrevendo um pouco sobre o Garrincha, depois vou postar lá então vou deixar o, o, meu, o link do meu Medium aí e eu queria indicar um livro também chama Confesso que eu Perdi do Juca Kifuri que ele fala do futebol relacionando com a política e com o jornalismo que é, é muito nossa área que a gente gosta de falar então
1: deixo a indicação para todos aí e é isso Bom, a minha dica, quem me conhece já, já deve ter visto eu falar bastante sobre isso que foi o, o objeto do meu TCC, né, que eu fiz ano passado que foi um livro-reportagem, que é Galocura e Mafia Azul, a trajetória das duas principais torcidas organizadas de Minas Gerais. E, tipo, num, num... Não período atual, assim mas principalmente atual, mas a gente já vê isso desde a década de 90, de muita repressão, é, e nessas torcidas organizadas tem muita camada popular lá, e isso só aumenta a repressão contra esses grupos. É, foi muito legal desenvolver esse trabalho de contar as histórias pelo olhar deles porque uma das coisas principais contra torcidas aqui no Brasil é que eles não têm voz nenhuma. É um bando de engravatado que toma as decisões sobre o que, que se deve ou não fazer no estádio. E foi um trabalho bacana demais para quem gosta dessas interseções entre futebol e sociedade, principalmente de Belo Horizonte, porque tem muito detalhe lá sobre... Ah, a sede do Atlético ficava no Maleta, essas coisas assim, que é... do Atlético não, da Galocura, perdão. É e eu acho muito bacana, foi muito legal fazer esse trabalho, tem o link para o download do livro no ludopédio que é uma espécie de enciclopédia de material de futebol na internet e a gente vai estar tá deixando aí na descrição valeu
0: então a gente vai ficar assim valeu demais quem chegou até aqui quem gostou das nossas histórias, conta pra gente também alguma, alguma lembrança doce que vocês têm no estádio da, da, do seu pai, da sua mãe da sua família e fica de olho aí que a gente está postando uma vez por semana tamo junto, brigadão, valeu e até a próxima
1: valeu, valeu valeu, tamo junto